0: NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier spricht Steffen vom Podcast.de und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt beim NAPS-Podcast. Falls ihr das nicht schon gemacht habt, abonniert ihn gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und verpasst so keine Episode mehr. Euch könnte übrigens auch unser NAPS-Newsletter interessieren. Da halte ich euch jeweils über die wichtigsten News aus Technik, Branche, Podcasts, Jobs, Events und so weiter auf dem Laufenden. Bevor es heute losgeht, habe ich noch einige Infos für euch, denn wir waren richtig fleißig. Max, Fabio und ich haben unser erstes eigenes E-Book geschrieben. Es heißt Podcast erstellen, Anleitung zur Planung und Umsetzung. Und ihr könnt es kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Weitere News? Der Podcast-Stammtisch ist zurück. Ab 11. Oktober um 18 Uhr hier bei uns im Podspace. Alle Podcaster, Branchenkenner, Neugierige, Sprecher, Podcastfreunde und so weiter sind natürlich herzlich eingeladen. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt, findet ihr ebenfalls einen Link zur Anmeldung in den Shownotes. Weiterer interessanter Punkt, gemeinsam mit dem Monitoring-Tool Podmon haben wir eine weitere Analyse entwickelt. Wir haben so 39.000 Podcast-Episoden gescannt und konnten herausfinden, welche die Lieblingsschimpfwörter deutschsprachiger Podcaster sind. Falls euch das interessiert, ihr findet es ebenfalls in den Shownotes. So Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Vor einiger Zeit haben wir uns hier im NAPS-Podcast mit Gabriel Joran von Steady unterhalten. Es ging um die Finanzierung von Podcasts, also wie Podcaster Geld verdienen können. Steady setzt auf Mitgliedschaften. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit und deswegen möchte ich euch heute eine weitere vorstellen. Es geht um Vermarktung. Um einen geeigneten Gesprächspartner zu finden, musste ich nicht bei lange suchen, denn... Zu Gast ist Bastian Albert und er arbeitet einmal die Woche im selben Büro wie ich. Gemeinsam mit meinem Chef, Fabio, hat er den Vermarktungsdienst Podcast Pioniere gegründet, der übrigens auch den NAPS Podcast hier vermarktet. Das heißt, wenn ihr anfangs einen Werbespot gehört habt, dann kam der über Podcast Pioniere. Basti darf uns heute erklären, wie Podcast Vermarktung funktioniert und für wen sie sich lohnt. Also, auf geht's, lieber Basti, wie geht's dir heute? Gut. Hast du einen schönen Tag bisher?
1: Viele Sachen noch zu tun, aber...
0: Ich hoffe, ich mache dir nicht zu viel Stress mit dem Interview. Das werden wir
1: sehen. Ich meine, ich glaube, wenn man das Fünfte gegeben hat, ist es einfacher, als wenn man das Erste gegeben hat. Und da wir schon beim Zweiten sind, kann es ja nur besser werden.
0: <lacht> ja, ein Testlauf gab schon.
1: Und ich bin für alles immer offen. Also, ich bin jetzt nur ein bisschen aufgeregt. Aber sonst bin ich immer für alles offen.
0: Ja, ich schön, ja dass du da bist. Schön, dass du die Zeit nimmst. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Sag mal, was ich mich neulich gefragt habe, ist... Wie haben du und Fabio euch denn überhaupt kennengelernt?
1: Wir haben uns vor bestimmt über zehn Jahren kennengelernt, als wir auf der CeBIT waren. Und ich habe damals schon immer die Vermarktung für Webseiten gemacht, große Webseiten. Und er war immer so unzufrieden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das können wir besser. Und dann haben wir Podcast.de vermarktet. Und dann haben wir uns kennengelernt.
0: Gibt es die CeBIT überhaupt noch? Nein. Ich wollte gerade sagen, glaub, die, die CeBIT gibt es nicht mehr. Das, ich kenne den Namen, aber ich habe den irgendwie lange nicht mehr gehört. Also... Das
1: war so eine Tech, ja, ja. Eine kleine Tech-Ansammlung in Hannover immer, ja.
0: Ja, gucke. <lacht> Und dann hast du Fabio geholfen, Werbung auf podcast.de zu schalten.
1: Genau, wir haben dann Werbung für ihn direkt auf podcast.de gemacht, wobei das früher war das immer schon das Problem in der in der Vermarktungsbranche, dass viele Webseiten Spezialanforderungen hatten und Spezialwerbung, kennst du vielleicht, das Ganze ist über die ganze Seite rübergelaufen und dann war alles zu und das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben versucht immer Standardwerbung zu machen, Banner oder Content-Integrierte Werbung, sehr dynamisiert schon immer und damit haben wir versucht eine hohe Auslastung hinzukriegen.
0: Und du warst damals, als ihr euch kennengelernt habt zu Cebit-Zeiten, schon in der Vermarktungsbranche aktiv, Kannst du einmal kurz umreißen, was hast du denn für einen Weg hinter dir? Wie bist du denn da gelandet?
1: Ich bin da eigentlich Volkswirt, habe meine Volkswirtschaft geschrieben, wollte dann aber nicht in Banken arbeiten und wir haben uns dann selbstständig gemacht und ein Mobilfunkmagazin in Berlin zu viert gegründet, ohne Fremdkapital damals und sind innerhalb von kürzester Zeit zum größten Mobilfunkmagazin Deutschlands geworden. mit Area Wann war Mobile. das? Das war 2003 bis
0: 2008. Ja, jetzt bin ich dir genau in dem Moment ins Wort gefallen. Area Mobile war das.
1: Area Mobile, genau. Die Connect kennt viele und Area Mobile war der Wir haben wir wirklich aus dem Wohnzimmer zu zweit gegründet und am Ende waren wir ja über 50 Mitarbeiter.
0: Das heißt, du kennst dich im Vermarktungsbusiness sehr gut aus und du hast irgendwann Fabio kennengelernt und ihr habt dann angefangen zusammen zu arbeiten. Wann kam denn die Idee zu Podcast Pioniere auf? Die Idee zu Podcast-Pioniere
1: kam eigentlich vor drei oder vier Jahren auf. Fabio hatte ja schon immer Podcast.de. Das macht er ja wirklich auch schon gefühlt seit 50 Jahren. Ich glaube, es sind 18
0: Jahre. Aber ja, mittlerweile. Also es ist also, wirklich
1: lange, lange, lange her. Wir haben
0: Fehler gemacht. Wir haben ganz viele verschiedene Stellen bespielt mit über 17 Jahre Podcast-Erfahrung. Und jetzt müssten wir eigentlich alle Stellen nochmal raussuchen und da überall in 18 hinschreiben. Ich glaube, jetzt ist schon wieder
1: und Aber im, im Kopf, glaube ich, damit beschäftigt hat er sich schon viel, viel früher. Also es war schon. Und dann später hat er ja einer der ersten Hosting hier rübernommen und selber gemacht. Podcaster, über das war jetzt auch sprechen. Und das hat war sehr, sehr erfolgreich. Vor drei, vier Jahren hat es dann wirklich angefangen, immer, immer stärker zu werden. Podcastwelle kam dann wieder. Und da haben wir gemerkt, dass die Vermarktung an sich von großen, wieder institutionellen übernommen wird. So wie es auch bei, bei der Vermarktung im Web war. Und da haben wir eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich die ganzen kleinen Podcasts unterstützen oder auch unabhängigen Podcasts unterstützen und denen auch die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen. Und so haben wir gesagt, das müssen wir in die Tat umsetzen. Dann haben wir ein bisschen geschaut, wie wir das am besten machen, haben AudioText gegründet vor drei Jahren und haben seitdem immer ja, geschaut, was, welche, welche Systeme können wir nutzen und haben uns dann irgendwann für den eigentlich der besten Ad-Server, die es weltweit gibt, entschieden. Und den in Podcaster integriert. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir es sogar geschafft, dass wir so, sogar, ja, extern einbinden können. Mhm. Und so ist die Idee immer weiter gereift und wir, unser Feedback, was wir bekommen haben, war eigentlich immer nur positiv. Wow, ich kann das ja anschalten, völlig problemlos. Innerhalb von, meine, du hast es ja selber gemacht mit deinem Podcast, innerhalb von einer Minute, nicht mal einer Minute, wahrscheinlich 30 Sekunden ist man on. Und bekommt die erste Werbung.
0: Angenommen, du wärst jetzt zufällig mal in einem Podcast-Podcast zu Gast und dürftest dort erklären, was du so machst. Was würdest du jemandem Außenstehendes denn sagen? Was ist denn überhaupt Podcast-Vermarktung? Was macht man da?
1: Podcast-Vermarktung ist der Versuch, dass die Podcaster mit ihrem Podcast Geld verdienen und mit dem Podcast natürlich... ja. Integrativ in den Podcast, ja, Werbeslots geschalten werden können, die dann ein Werbekunde buchen kann oder auch auswerten. Also das ist ja ein bisschen komplexer über das, über das System. Der, der Werbekunde, der oben, der hat eine bestimmte Botschaft, die er, der dem Kunden mitteilen will. Und über diese, über den, ja, über die Ad-Server-Systeme können wir diese Botschaft natürlich genau in die richtigen Podcast integrieren aber auch in die Episoden und natürlich in die äh, Episoden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben, ja, wir haben am besten Beispiel so einen Wanderschuh. Wenn man jetzt einen Wanderschuh zum Beispiel hätte als Advertiser, dann will man den ja natürlich in, da reinbekommen, wo potenziell die Leute interessiert sind, auch einen Wanderschuh zu kaufen oder in dem Thema interessiert sind. Und das können wir mit dem Ad Server natürlich gewährleisten. Darüber, dass äh, die Podcast bei uns ja... Ja, in Kategorien eingegliedert sind und wir die Daten auch von podcast.de und Podcaster natürlich haben und dort natürlich in Outdoor Podcasts natürlich perfekt laufen können. Und diese, ähm, äh, diese Targeting nennen wir das, wenn man es direkt targeten, ist natürlich schon sehr, sehr gut. Was wir aber können, ist, wenn ein Podcast hochgeladen wird, eine Episode, dass der dann direkt transkriptiert wird in Keywords verwandelt wird und da irgendwann nicht nur ein Outdoor-Podcast steht, sondern vielleicht sogar einen direkten Wander-Episode wander von einem Outdoor-Podcast. Und in denen ist natürlich perfekt, dass die Werbung integriert wird. Oder und für,
0: vielleicht auch in der Wander-Episode von einem Nicht-Outdoor-Podcast. Oder in der
1: Wander-Episode von einem, einem Kirchenpodcast, podcast der zum Beispiel über, ein, über ein wander Wanderwege auch ähm, oder über, über ein, ja, bei den Jakobsweg zum Beispiel geschrieben wird, weil auch da braucht man natürlich dann richtige Wanderschuhe. Und das ist natürlich dann schön textuell. Das ist die eine Seite, wenn wir jetzt von oben gucken, von, von der von der Advertiser-Seite und wenn wir von unten von der Podcast-Seite sehen, haben wir natürlich die Möglichkeit, über die Vermarktung gezielt dort auch Vermarktung reinzuspielen für die, für die Podcaster, Geld damit zu verdienen. Aber die haben natürlich auch die Möglichkeit dann den Ad-Server zu nutzen, weil es sind ja der ist, der ist geeicht, sagt man. das heißt, da ist ein Standard drauf, IAB-Standard nennen wir den und der kann damit sagen, ich habe hier Werbung nach dem IAB-Standard und das ist das, was wir gerade tun in der Vermarktung. Man bringt Menschen oder Firmen, die eine Botschaft haben, mit denen zusammen, die ja, ja schön, schöne Podcasts produzieren und Content haben und das versuchen wir möglichst zusammenzubringen. Das ist die Aufgabe eigentlich des Vermarkters.
0: Dann lass uns noch mal eine Stufe vorher einsteigen. Das heißt, Podcaster haben ihren Podcast und investieren dort relativ viel Zeit, Mühe, kreative Ideen, Herzblut, opfern dafür ihre Beziehungen. <lacht> <lacht> Natürlich nicht alle. Ähm, aber eigene Erfahrung ja, spricht dahinter. Genau, ja. Nein, ich mache mir Spaß. Äh, du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn man sich richtig in so ein Projekt verbeißt und da ganz viel Mühe, äh, ganz viel Arbeit investiert, dann stellt man sich irgendwann die Frage, wie lohnt sich das für mich? Und eine Möglichkeit, um mit Podcastgeld zu verdienen, muss natürlich nicht jeder machen, aber die, die das machen möchten, ist, indem man Werbung schaltet. Und früher war es tatsächlich so, dass Menschen Werbung geschaltet haben, indem sie in ihre Audiodateien wieder was eingesprochen oder was eingeschnitten haben. Ja, klassische Clips. Bei euch läuft es anders. Du hast von, von dynamischer Werbung gesprochen. Kannst du noch mal kurz das technische Prinzip erklären? Für Laien, für Außenstehende. Für
1: Line. Ähm, ja, wir haben, wir haben im Podcast mehrere Positionen, wo Werbung laufen kann. Das ist meist davor, dahinter oder in der Mitte, also Pre nennt man das, Post und Mid-Rolls. Und in diese Positionen kann man dann Werbung ja, integrieren. Das läuft in dem Moment, wo der, der, ähm, ja, der Hörer den Podcast abruft, springt der Ad-Server rein, guckt sich an, okay, dieser Hörer könnte... Ganz gut funktionieren, weil er zum Beispiel in Berlin sitzt und wir haben hier gerade eine, eine Berlin-Werbung und integriert dann in diese Podcast, der runtergeladen wird, in diese Episode vorne eine Werbung für Berlin. Und die wird dann integriert, solange wie die Werbung läuft. Das heißt, es kann sein, dass die Werbung 14 Tage läuft und in diesen 14 Tagen wird sie dann integriert bei einem User, der in Berlin sitzt und nach den 14 Tagen wird er die nicht bekommen. Jemand, der in Hamburg zum Beispiel sitzt und die gleiche Episode sich unterlädt, bekommt ihn zum Beispiel nicht, weil er nicht in Berlin sitzt. Und das ist halt ein Vorteil. Und der andere Vorteil ist dann noch, wenn jemand die früher so eingesprochen hat, ist die für immer in dieser, in dieser Datei drin. Und bei uns ist es so, dass diese natürlich nach den 14 Tagen dort nicht mehr integriert werden würde. Das ist die erste Sache.
0: Das heißt weniger Schnittaufwand für Podcast-Produzenten. Genau,
1: weniger Schnittaufwand und vor allem hat er, kann er die Position theoretisch dann auch nach den 14 Tagen wieder neu verkaufen. Mhm. Wird auch gemacht. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man Eigenwerbung hat für ähm, zum Beispiel eine Veranstaltung in Hamburg und eine Veranstaltung in Dortmund und die geht ja einen Monat, dann kann er diese, diese Veranstaltung ankündigen und in Dortmund anders ankündigen als in Hamburg. Und er würde das über den Netzwerber integrieren und hätte dann, nach, nach der Veranstaltung das nicht in seinen Audiodateien
0: drin. Das heißt, in Hamburg kommt eine Werbung, die mit Moin anfängt und in Dortmund fängt die mit Tag an. Zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> Guten Tag in Berlin, ja.
0: Es gab mal eine Zeit, da waren Homepages nahezu werbefrei. Und es gab mal eine Zeit, da waren YouTube-Videos praktisch werbefrei. So, und es gab mal eine Zeit, da waren Podcasts praktisch werbefrei. Wenn man jetzt so zurückdenkt. Websites ohne Werbung unvorstellbar. YouTube ohne Werbung. Höchstens, wenn man Premium hat. Und bei Podcasts, dann nimmt das ja gerade auch richtig Fahrt auf. Der Markt wird transparenter und messbarer, es zieht mehr Werbekunden an und dementsprechend auch Vermarkter. Wird uns das irgendwann wie ein längst vergangener Traum vorkommen? Podcasts ohne Werbung, dass es sowas überhaupt mal gegeben hat? Was hm. denkst du?
1: Ich denke, das wird sich ähnlich wie im Web, also, als wir Aware Mobile angefangen haben haben wir ein Jahr lang Inhalte produziert und Redaktionen, sehr viele Redaktionen gemacht, ähm, auch Artikel geschrieben und hatten gar keine Werbung drin. Und dann kam ich irgendwann an und habe gesagt, wir haben jetzt hier die Telekom, die hat ein neues Smartphone und die will dafür Werbung machen, den wollen wir integrieren. Da gab es einen riesen Aufschrei vom Chefredakteur, der gesagt hat, nein, auf keinen Fall wollen wir hier irgendwelche Werbung gefragt. Naja, wir machen das jetzt hier schon zu, zu dritt, zu viert. Und irgendwie müssen wir, guck mal, den Azubi da bezahlen und den Redaktionen. Okay, dann machen wir den kleinsten Banner, den es nur geben. Und so hat es bei uns angefangen, Werbung zu machen. Und ähm, das hat sich dann weiter, weiter mal professionalisiert. Die Werbe, Werbe-Standards äh, wurden eingehalten. Und wir haben dafür sehr viele Redakteure bezahlen können. Und das ist aber in den eigentlich die User sind in den Vorteil gekommen, wirklich sehr, sehr gute Handytests zu haben, weil wir wirklich sehr viel Geld da reingefahren haben. Wir sind nach Korea gefahren, wurden auch eingeladen, haben Fotos gemacht und die User haben das mit ihrer Werbung bezahlt, diesen guten Content. Und die andere Möglichkeit, die wir jetzt gerade sehen, ist natürlich, und das wird im Podcast auch so kommen, dass es dann die Möglichkeit, es gibt natürlich ein Abo abzuschließen. Man kann auch vier oder fünf Euro für seine Zeitung zahlen im Monat, aber das macht fast keiner. Das muss man einmal wieder sagen, das macht fast keiner. Und klar bezahlt man dann guten Content mit Werbung, mit seinen Interessen, aber das ist ja das, was wir eigentlich, wir sind noch am Anfang, aber umso mehr Werbung kontextual ausgespielt wird, umso interessanter ist die Werbung. Und wenn ich jetzt wirklich Wanderer bin und ich jetzt Werbung für einen Wanderschuh bekomme, dann habe ich da weniger ein Problem, als wenn ich jetzt Werbung für ein Luxusauto zum Beispiel, weil ich ja mein Auto abschaffen will, als Beispiel als Wanderer, damit habe ich weniger ein Problem. Und ich glaube, das wird am Podcast genauso kommen. Es wird entweder man bezahlt für den Content, weil der muss ja erstellt werden, oder man man, man man akzeptiert Werbung oder andere Formen. Product Placement, was bei YouTube ist, ist ja genau die gleiche Form. Und das, das wird passieren. Das macht aber den Markt sehr viel, sehr viel interessanter, weil umso mehr Leute sich mehr Zeit nehmen können, weil sie vielleicht auf ein oder zwei Tage verzichten können mit, mit ihrer normalen Arbeit und nebenbei dann Podcast produzieren, um sie mehr Inhalte wird es geben. Und da ist es im Podcast gerade interessant, die vielen, vielen kleinen Podcasts zu unterstützen, weil sie so viel Fachwissen haben, was sie mit weitergeben oder auch so viel Vielfalt im Podcast, die wir unterstützen, wo wir sagen, hey, ihr könnt euch davon vielleicht nur euer Equipment kaufen oder ihr könnt euch davon vielleicht zwei, drei Reisen leisten. Aber das ist ja für die gerade interessant, weil es ihr ja Hobby ist das macht. Und für viele, die in den Schritt dann Richtung Professionalisierung gehen und sagen, ich will davon leben, auch für die haben wir die Möglichkeit. Weil viele große Verlage nehmen die Podcasts nur auf, wenn sie richtig groß sind. Und die meisten sind nicht richtig groß, sondern die haben, die haben vielleicht ja, die Schwelle noch nicht erreicht. Und wir sagen, wir versuchen jeden zu unterstützen. Und das ist ja gerade die Möglichkeit. Von, wenn mir jemand überlegt, er verdient vielleicht 500 oder 1000 Euro nebenbei dazu, kann sich wirklich einen Tag weniger leisten und kann dafür schneiden oder den Inhalt zusammen oder auch planen. Das ist ja das, was wir gerade machen wollen. Und deswegen, jetzt kommen wir zurück zum Beispiel, den Bogen nochmal zurückspannen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen die mit Podcast-Pioniere da unterstützen.
0: Jeden noch so kleinen Podcaster.
1: Jeden noch so kleinen Podcaster.
0: Das heißt, angenommen, ich mache jetzt, meinen, ich mache jetzt einen Koch-Podcast, den hört aber tatsächlich nur meine Oma. Selbst ich könnte den vermarkten über Podcast Pioneer. Ja. Ich brauche keine bestimmte Abrufzahl, Größe oder sowas, um Werbekunden über euch zu bekommen. Nein,
1: das ist ja gerade das Angebot, was wir machen wollen. Dass wir das wirklich jedem ohne viel Aufwand, also es ist wirklich, man meldet sich bei Podcaster an, macht den Haken bei Vermarktung, Vertrag kurz zustimmen, dauert eine halbe Minute und dann ist man dabei. Und vielleicht ist ja deine Oma, aus deiner Sicht der einzige, aber wir haben ja die anderen Quellen auch noch und vielleicht hören es noch vier, fünf andere Omas und vielleicht kann man <lacht> dann in diesen Oma-Koch-Podcast dann zum Beispiel ein Event machen für alle Omas treffen sich, also ja. oder, oder man hat eine schöne, es was ist eine möglich, tolle
0: werbung also, oder sowas da rein. Was auch immer, ja. Aber wie gesagt, wir versuchen
1: die <lacht> möglichst äh, viel dynamisiert auch dort äh, zu integrieren und wir sind noch am Anfang wenn wir nach Amerika rüber gucken, da ist sehr, sehr viel mehr schon im Markt und sehr viel etablierter als Kanal für den Werbekunden. Und umso mehr umso mehr Leute auch Podcast-Werbung einbuchen, umso, umso besser wird es natürlich auch mit dem Targeting. Und das ist ja die andere Schiene, Podcast-Werbung zu machen. Wenn man Fernsehwerbung macht, braucht man einen Werbespot. Bei Podcast-Werbung braucht man eigentlich nur, braucht man nur einen, ja, einen, einen Werbespot, äh, mit Podcast, das heißt eigentlich mit einem Mikro oder auch mit einem ja, relativ wenig Aufwand kann man einen guten Werbespot machen.
0: Und wir sagen immer Werbespot und da denkt man ja oft an so Radio-Jingles, aber für das Beispiel, das wir vorhin hatten, einen Podcaster, der einen Termin in Hamburg und einen in Dortmund hat, das reicht ja, wenn er das selber einspricht über sein Mikrofon.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Begriffe, die mir in letzter Zeit öfter unterkommen, wenn es um diese neuen Werbevermarktungsmöglichkeiten geht, Podcast-Vermarktungsmöglichkeiten, dann sind mir einige Begriffe noch nicht ganz klar. Es gibt smarte Werbung, es gibt dynamische Werbung, es gibt progressive Werbung, es gibt kontextuale Werbung. Ist es das alles dasselbe oder gibt es dann nochmal Unterschiede?
1: Da gibt es natürlich Unterschiede. Also mit der neuen Datenschutzgrundverordnung in Europa ist sehr, sehr viel weniger möglich und ist auch cookie-basiert. Das heißt, was jetzt gerade passiert, ist, dass jeder vor der Webseite, wie man kennt, hat so eine schönen Konsent, dem er zustimmen muss, ob er Werbung haben möchte, welche Cookies er äh, zustimmen will. Und das ähm, merkt man, das wird die nächsten Jahre auch noch rückläufiger werden. Das heißt, wir haben als Werbekunden hat man viel weniger äh, Möglichkeiten, denjenigen zu targeten. Was ja auch gut ist, wer das nicht will, soll es nicht haben. muss aber auf der anderen Seite, was ich vorher gesagt habe, immer sagen, mit dieser Werbung hat man viele interessante Inhalte im, im Netz auch finanziert, das heißt, meine redaktionelle Arbeit kostet Geld und man will dafür nicht bezahlen. Aber es, wird, es ist schon so, dass es immer weniger Targeting-Möglichkeiten gibt. Und da kommt jetzt das Kontextuelle. Das heißt, man muss gar nicht irgendwelche Informationen über den User haben oder über den Hörer haben, weil man einfach sagt, derjenige, der sich einen Wander-Podcast anhört, der ist in irgendeiner Form ja Wander interessiert. Und das macht ja auch Sinn, Genau dort stört Wanderwerbung für den Wanderschuh überhaupt nicht. Und da hat man in Form dynamische Werbung, äh, kontextuelle Werbung, direkt, direkt auf den Kontext des Podcasts geht. Und dynamische Werbung, wenn man jetzt sagt, man, man will ja wissen, wie alt jemand ist, wie, wie männlich, weiblich, all, all so eine Sachen, die man früher oder wo, wo er zum Beispiel was in, gekauft hat und interessiert hat, das ist schwieriger geworden, weil von Website zu Website oder auch von von, von Datenpunkt zu Datenpunkt mittlerweile das äh, Weitergeben von solchen Daten verboten ist ohne Zustimmung und das führt dazu dass man nicht mehr so viele Informationen über den jeweiligen Nutzer hat und das kann man aber dahin dahin gehen ähm, ja, verbessern, indem kontextuelle Werbung wieder wichtiger wird. Früher war das das absolut Wichtigste, hat man früher gekannt. Man ist bei Google hingegangen, hat was eingetippt, zum Beispiel Wanderschuh. Mhm. Und dann hat man Wanderschuh-Werbung bekommen, weil es kontextual auf derjenigen, der gesucht hat, auf Wanderschuhe ging. Und genau das ist das, was der Ad-Server bei uns auch macht. Er durchforstet die Episoden und schaut, was für einen Kontext ist denn in dem Podcast auch integriert. Und das macht es eigentlich so so interessant Werbung dann in Podcasts über solche Systeme zu schalten.
0: Das ist der absolute Königsweg meiner Meinung nach, denn viele Menschen sind ja besorgt darüber, dass immer mehr Daten über sie gesammelt werden und wo die Daten landen und wofür die benutzt werden und angenommen das Datensammeln wird eingeschränkt und es geht nicht mehr darum, wer bin ich, wo bin ich, wie alt bin ich, was mag ich, sondern einfach nur welchen Content rufe ich ab und darin wird dann geworben, Content bezogen. Das klingt... Sparsam.
1: Ist auf jeden Fall Daten sparsam Ist auch wirklich ein guter Weg. Hat dann aber wieder für manche andere große Verlage den Nachteil, wenn ich eine Tageszeitung bin und sehr viel sehr viel Inhalt in, 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 in dem Bereich habe, dann habe ich halt wenig Artikel zu wandern. Das heißt, ich müsste entweder mehr redaktionell via Artikel dazu schreiben oder ich habe das Problem, dass die Werbung dort nicht mehr so richtig eingebucht werden kann. Oder und das ist ja dann auch der Grund, warum es dann Lobbys gibt in Deutschland, die dafür kämpfen, dass wieder Daten durchgelassen werden oder mhm. nicht. Und äh, es gibt, äh, ja, viele, viele gute Inhalte, kann ich mal Podcasts, auch Webseiten, die sich genau mit guten Themen interessieren, wo jetzt wieder die Werbekunden, Interessierte sind, auf deren Inhalte zu kommen. Das ist ja das, was gerade passiert. Nun muss man auch verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Konzern bin, wie eine LG oder eine Samsung, die steuern ihr Geschäft mitunter aus ja europaweit. Die haben gar nicht die Manpower, dass sie jetzt die 1000 Wander podcaster wenn beim Wanderschuh jetzt wären, die 1000 Wander Podcasts oder Webseiten anschreiben können, weil das gehäuse das so viel Zeit. Und deswegen ist es so interessant, dass es da Quellen gibt, die das zusammenführen. Und das ist das, was wir tun. Wir versuchen das möglichst von vielen ähm, zusammenzuführen, um eine Anlaufstelle für die Advertiser zu sein. Wir hatten es mal mit einem, mit zum Beispiel einem Schachpodcast. Hat man sechs Schachpodcasts in Deutschland und ich bin jetzt ähm, Hersteller von einer Schachuhr, dann ist es natürlich sinnvoll, in, in dem Umfeld die Werbung zu schalten. Und ich muss nicht alle 10 oder 20 direkt anschreiben. Das machen die meist, auch mit großen mit den Großen, ein, zwei Großen im Markt, da gibt es meist gute Beziehungen, die kennen sich dann. Das, das ist auch genau richtig, das sind genau die richtigen Leute, die man da unterstützen muss. Mitunter kriegen die Schachuhren dann gestellt oder die schreiben Artikel. Das ist, das ist großartig. Es sollen auch immer bei uns die Podcasts machen, die, die wirklich in dem Thema drin sind, die sollen auch immer... Ähm, gute Beziehung zu ihren in ihrer Branche zu ihren, zu ihren ja, großen Advertisern haben, weil die können es viel besser als wir. Aber wir unterstützen halt dann alle, weil sie nicht bei allen sein können und auch die Advertiser oder auch die es gibt gar nicht so viele Menschen, die dann das Kommunikation machen können, ähm, unterstützen, dass wir das
0: bündeln. Was ist denn deine Hauptaufgabe bei Podcast Pionieren?
1: Meine Aufgabe ist es vor allem die die äh, Advertiser jetzt zusammenzubringen mit den Podcasts und den Podcast auch zu erklären oder auch, was, was sind denn gerade die Vorteile von der, von, von, von unserem Angebot als Vermarktung? Das heißt, ich telefoniere mit sehr, sehr vielen Podcasts zu dem Thema, wie können wir, wie funktioniert die Technik? Welche, welche Probleme können entstehen? Ähm, welche Chancen haben sie dadurch? Ähm, welche, welche Sachen können wir aus dem Weg kommen? Und genau auf der anderen Seite den Advertisern, oder auch den, den Netzwerken. Welche Vorteile haben wir, wenn sie bei uns buchen oder auch, auch unsere Technik nutzen, um das zu machen? Und damit das alles funktioniert, wie man, man baut es auf, ist meine Aufgabe, dass es das halt alles funktioniert. Wir versuchen da dazu Workflows zu finden. Wir versuchen, dass es reibungslos funktioniert. Wir versuchen, dass es das alles für, für alle sehr, sehr einfach gehalten wird, weil wir halt auch so viele haben. Wenn wir so viele Podcasts haben, müssen wir Sachen finden, damit Sachen möglichst so funktionieren, dass jeder es das versteht und trotzdem viele Sachen automatisch funktionieren.
0: Wie viele Podcasts vermarktet ihr ungefähr?
1: Ich glaube, wir gehen jetzt langsam auf die 500. So.
0: Nach nicht mal anderthalb Jahren am Markt? Ja, ja also
1: ja. Phase ein Jahr ungefähr.
0: Tendenz stimmt, sagst du, ja? Tendenz stimmt, ja. Wie finden die Hörer das denn, wenn mehr Werbung in Podcasts auftaucht?
1: Ich glaube, das ist unterschiedlich, wie du schon sagst. Wir sind am Anfang, bisher war alles frei, es gab keine Werbung. Da sind viele, die sagen, wow, jetzt haben wir Werbung, aber sie kennen es aus den anderen Medien. Ne? Und wir haben dazu, wenn es, wenn es irgendjemand interessiert, haben wir mit ja, einer einem, eine Diplomarbeit, so einer Masterthesis, glaube ich, war es, geschrieben dazu, die Akzeptanz der Werbung untersucht bei uns. Und dazu gibt es auch Studie. Und wir haben herausgefunden, dass es... Umso älter man wird, umso mehr stört es die Leute. Und äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Aber jetzt auch nicht in dem Maße, dass es jetzt wirklich störend ist. Das ist jetzt, ja, wir nehmen es an. Die Leute ja, die, die akzeptieren es, dass da auch Werbung drin ist. Und äh, hören die Podcast trotzdem zu Ende. Das war die, so die Studie, die wir durchgeführt haben. Wie weit wie war, wird der ja dann auch bis zum Ende gehört, und verändert sich das, wenn man Werbung rein, rein, reinbaut, verändert sich wenn man sehr starke Werbung reinbaut. Wir haben dafür extra einen Spot zum Beispiel produziert, der sowas von nervig war, also war richtig nervig. Und trotzdem haben die Leute das bis zum Ende. Es hat sich nicht viel verändert, weil es hängt dann auch vom Inhalt ab und von der Länge, wie der Podcast ist. Aber ich glaube, mehr und mehr kommt Akzeptanz auf, und es ist auch wichtig zu wissen, dass damit der Podcast finanziert wird oder der Podcast sich darüber ja bestimmte Sachen leisten kann.
0: Und du hast vollkommen recht. Von Creator-Seite stimmt das und ich unterschreibe das und ich kenne es auch selber. Wenn man viel Arbeit und Mühe in einen Podcast investiert, dann soll das auch vergütet werden. Und trotzdem komme ich manchmal aus meiner Hörerperspektive nicht raus und ja, möchte deswegen an alle Podcast-Vermarkter da draußen appellieren, verkackt das nicht spielt nicht zu viel Werbung ein, nicht zweimal denselben Spot hintereinander. Baut, äh, ja, baut das möglichst schonend ein, ist mein Appell an alle Podcast-Vermarkter, hier wenn, drin und da draußen.
1: Wenn man da wieder den Bogen spannen, genau das bei, bei podcast.de, damals die Vermarktung vor über 15 Jahren, glaube ich, war das, ähm, da gab es halt sehr, sehr starke Werbeansätze und je, je Je größer die, die Vermarkter auch sind oder auch die, die Brands sind, die da vermarktet werden, gerade die großen Tageszeitungen, die haben da Sachen drin, wo so Overlays sind oder die sich über die Seiten legen. Und da ist es immer wichtig, wirklich so einen Standard zu finden, nicht, nicht zu viel. Also wirklich zu sagen, okay, ich nehme die Standards, die jetzt stören und sich nicht das Nutzererlebnis oder das Hörerlebnis beeinflussen. Und das ist genauso beim Podcast. Man darf halt nicht zu viel machen. Wenn man einen 10-Minuten-Podcast hat und da sechsmal Werbung drin hat, das stimmt nicht, das kann nicht funktionieren. Und wir zum Beispiel, wir machen das ja nur davor und danach. Und wenn es in der Mitte noch Werbung sein soll, dann nur in Absprache mit den Podcastern, die selber auch entscheiden können, wo das zum Beispiel rein soll, wo was es rein soll. Das ist uns ganz wichtig, weil wir wirklich versuchen, die Podcaster an sich zu helfen. Also die sollen sich konzentrieren können auf ihren Inhalt, den sie machen und das Publizieren über Podcaster oder das Vermarkten das übernehmen wir.
0: Ich frage mich, ob es irgendwann einen Tipping-Point gibt. Denn ich kenne die Studien auch. Viele sagen, Podcast-Werbung ist super akzeptiert, ja, tolle Conversion-Rates und, und, und. Ich frag mich, ob die Podcast-Hörer nicht aber auch irgendwann satt sind. Dass sie sagen, das Medium ist jetzt zu vollgespielt mit Werbung und das macht mir mein Hörerlebnis einfach kaputt. Das wird die Zukunft zeigen müssen. Das
1: wird die Zukunft zeigen müssen. Das muss man schauen, wie es bei YouTube ist. Da ist man auch schon ab zu klar genervt. Aber wenn den Inhalt, den man da hat, man unbedingt hören will und ich dafür nicht bezahlen muss, 10 Euro Abo oder so, dann akzeptiere ich das, weil wir haben ja, die haben ja die Möglichkeit heutzutage, Medienkonsum einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, wie viel Geld und viel Zeit gebe ich zum Beispiel für Netflix, Disney Plus oder Amazon aus, wo ich Geld bezahle und wie viel Zeit verbringe ich trotzdem noch in YouTube, wo ich die die genau diese Diversifizierung habe, weil die großen, ja genau das gleiche, die kamen halt, wie, viel, wie viele Serien haben sie, 100, 200 Serien, und wenn, wenn meine Serien da ausgeguckt sind, dann, dann muss ich woanders hingehen. Und wenn man bei YouTube sieht, wer wie viel Inhalt da drin ist, und das ist bei Podcasts ähnlich, ähm, ja, dann geht man trotzdem dahin. Und da kommt noch etwas dazu, wie viel eigentlich... Bildung in den Podcast steckt, das darf man auch nicht vergessen. Es sind so viele Wissen, was die Podcaster damit transportieren ähm, und und man auch so viel lernen kann. Ich zum Beispiel habe fast mein gesamtes SEO Wissen damals aus Podcasts bezogen, weil die wirklich wirklich großartige SEO Leute Podcasts zu dem Thema gemacht haben und ich das super beim Joggen hören konnte und extrem viel interessantes Wissen da bekommen haben. Und, und es ist nur eine kleine Nische. Es sind so viele Nischen, die da draußen existieren und Leute, die auch, auch was, wirklich viel Wissen haben und was zu sagen haben und dann dazu gibt es jetzt auf einmal die Hörer. Und was braucht man dazu? Nicht mehr als ein Mikro. Das ist großartig. Man braucht keine Fernsehsender, der einen einlädt, weil er hat ja sowieso nur er lädt sowieso nur die Leute ein, wo er, wo er entweder sehr, sehr interessiert ist und die schon groß sind oder, oder sie irgendwas promoten wollen. Aber hier kann jeder was sagen und je nachdem, wie klein die Nische ist, kann man sich innerhalb von kürzester Zeit auch einen, einen, ja, einen Namen machen oder auch, auch sein Wissen dahin bringen, dass man dass man sagt, wow, man wird gehört und ein Experte gesehen, was großartig ist. Und das ist das, ja was es eigentlich ausmacht. Und dafür ist es so wichtig, dazu zu bekämpfen, dass wir diese Unabhängigkeit behalten, die im, im Podcast existiert, die aber auch von mitunter von... Großen
0: immer bedroht ist. Von großen Konzernen, die Podcasting versuchen für sich zu vereinnahmen oder vermarktern oder so. was meinst du genau?
1: Ja, so könnte man es sagen, ja. Von unterschiedlichen Seiten. Ne. Große versuchen immer, wenn man irgendwelche Welle ist, das zu vereinnahmen. Also ich glaube, YouTube gehört zu einem Konzern. Und äh, kennst du noch andere große Videoplattformen, die genutzt werden?
0: Sehr stiefmütterlich werden die genutzt.
1: <lacht> ja, das, das meine ich damit, Unabhängigkeit. Und die haben wir hier noch.
0: Das Dezentrale. Und genau, und
1: dezentral, mehrere. Wir haben in Deutschland, also mit dem Podcaster zum Beispiel, ist ein unabhängiger Hoster hier aus, hier aus Berlin. Ähm, das gibt es jetzt überall noch. Und das, das sollte einfach auch äh, bewahrt werden. Und
0: Der eine aus München ist neulich in die Vereinigten Staaten verkauft worden.
1: Ja, so, so ist es ja.
0: Der eine Hoster. Deswegen ist es aber so wichtig, das ist ja das, was wir tun,
1: diese, diese Vielfalt einfach zu bewahren, dass man ohne Probleme Möglichkeiten hat, seine Inhalte, die man hat, zu publizieren, auch zu vermarkten, Kommt, ist, ja nur, ist ja nur ein Baustein und möglichst viele Hörer dort hört. Weil wenn, wenn es passiert, wie bei anderen, dass nur noch ein oder zwei Anlaufstellen gibt, wo man, man Podcaster hört, ist, dann ist man ja fast schon wieder auf Fernsehniveau geht man ins Fernsehen, da hat man eine zehn, vorge zehn vorgefertigten Sender und äh, die bestimmen darüber was gesprochen. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja diese Unabhängigkeit der Kleinen behalten und auch diese fachspezifischen kleinen Nischen. Und da ist es überhaupt nicht wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel wieder kochst und jetzt beim Kochen bist, und du kochst spezifisch für 80-jährige ähm, Vegetarier, dann wirst du eine Gruppe haben, die das hören, weil es genau diese spezifische Gruppe gibt und du bist dann genau in deiner Gruppe. Du wirst genau dieses Feedback dann aus deiner Gruppe bekommen.
0: Mit welchen Herausforderungen kämpft ihr denn bei Podcast-Pioniere?
1: Vor allem noch mit der Akzeptanz im Werbemarkt, weil es wirklich am Umbruch ist. Wir sind halt nicht, wir sind für den Werbemarkt, der,
0: äh, der Akzeptanz bei Werbetreibenden,
1: Werbe, Bei Werbetreibenden, ja, genau, okay. weil äh, mitunter die halt noch im Kopf haben, wir buchen im Radio ein, wir buchen in TV ein, wir buchen in, in Web ein, das kennen wir schon, und da ist jetzt im Umbruch. Viele wollen. Viele, viele hören selber Podcasts mittlerweile und sagen, ja, da wollen wir rein. Aber die Möglichkeiten, dass man halt wirklich Möglichkeiten hat, direkt über Netserver zu gehen, dass man targetieren kann, dass man kontextual reingehen kann, das sind so die Herausforderungen, die wir haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Podcastern zu erklären, dass ähm, hier die Möglichkeit haben, wirklich Geld zu verdienen. Und wir versuchen wirklich kontextual Werbung einzubauen und das, was Sie hören, vielleicht gar nicht Ihre Hörer zu hören. Das sind unsere Herausforderungen. Plus wir versuchen das natürlich so aufzubauen, dass man möglichst viel Transparenz im Markt hat. Dass man sieht, das sind die Statistiken, die sind IRB-konform. Das, ähm, das sind dann auch die Downloads, die man hat. Das, da buchen wir ein. Das das sind so die Herausforderungen, das möglichst so darzustellen, dass es auch wirklich jeder zu versteht, weil die meisten sind keine Experten für Marketing von unseren Podcasts, die wir haben. Und auf der anderen Seite den Experten, die mitunter die Werbebuchung auch zu zeigen, so sieht der Markt aus und so versuchen wir das zu lösen. Das heißt, weil immer, wenn irgendwas Neues ist, der Markt ist neu, ist sehr viele Erklärungen notwendig.
0: Und Podcast-Pioniere profitieren auch von erweiterten Statistiken, habe ich mitbekommen. Wie genau läuft es?
1: Podcast-Pioniere profitieren natürlich darüber, dass die ähm, Episoden dann über den Ad-Server ausgeliefert wird, dahingehend, dass sie auf Episodenbasis sogar Statistiken abrufen können, wo die Hörer zum Beispiel den Podcast gehört haben, in welcher Stadt, in welcher Region, in welchem Land. Die profitieren davon, dass sie auf Episodenbasis gucken können, ob das Downloads oder auch, auch Streams gewesen sind und haben wir mehrere Statistiken zusammengeführt. Wer, wer Podcast ist, kann dann einfach mal reingucken und ähm, diese Statistiken sind IAB konform, das heißt dem internationalen Standard geeicht. und die kann er natürlich nutzen dafür, das auch den seinen wer wer Werbekunden oder auch anderen zu zeigen ähm, oder er kann darüber natürlich eine Auswertung machen, wie zum Beispiel eine Episode äh, ist die gut gelaufen in in Bremen, wo ich vielleicht gerade ähm, vorher ein Event gehabt habe oder eine werbe promotion veranstaltung gehabt habe und dort sehen, oh, da sind mehr Downloads, weil die Leute mich mehr gehört haben, mehr gesucht haben. All sowas kann man dann darüber auswerten.
0: Haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Funktion von Podcast-Vermarktung und die Vorteile für Podcaster und die Vorteile für Werbetreibende natürlich auch. Fällt dir noch irgendwas dazu ein, was Leute unbedingt wissen sollten, wenn es um das Thema Podcast-Vermarktung geht?
1: So eigentlich äh, gibt es so viele unterschiedliche Fragen dann immer. Ähm, wenn, wenn, wenn jemand interessiert ist, am besten bei Podcaster einfach oder Audiotakes äh, oder Podcast-Pioniere einfach eine kurze Anfrage schreiben. Ich erkläre auch gerne alles nochmal per Telefon. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts weiter ein. Jeden mal ausprobieren. Also sagen, am besten ausprobieren. Das sagen wir eigentlich jeden. Und wenn dann Fragen sind, einfach melden.
0: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.